2: 跟着 DP 的三位伙伴一起拼凑
3: 这些片段，参与完成这幅女篮全景图。别忘了按下抖内
1: 赞助支持，我是林蝶。四年一度的世界杯在澳洲雪梨结束，这次因为时差很接近，然后加上有不同的转播管道，除有官方平台他们那个新的 Court 在一八九一之外，台湾艾尔达体育台几乎是常常都有转播，我觉得这要给他们。很大的肯定，因为让很多的球迷就是可以欣赏到这最高水准的顶尖赛事。那如果是想要重新复习、想要看重播的球迷的话，可以上那个就是官刚刚讲的官方平台，但它是需要付费订阅，可是它就可以就是重看整个赛事。然后这次世界杯其实离东京奥运只有短短一年的时间，但是在这段期间，可以看得出来各队都有一些蛮不同的变化，然后大家都训练准备的成果。这届世界杯就有惊喜也有意外，那这种成绩的比赛真的不是每年都看得见，所以今天我们就是要来跟大家一起回顾总结一下。加上今年呢，非常的特别。我们虽然很可惜人不能到现场，非常的残念。但是呢，这次相信大家都有在我们的线动上面有看到很多来自雪梨的第一手的画面。那就是因为呢，我们这次有特派员来担任我们的分身，做我们触角的延伸，所以让我们也可以身临其境。很感谢他这次的参与，今天也是邀请他来到节目。然后分享呢，他这趟冒险之旅，让我们欢
2: 迎 J 特派员。Hello， 大家好，我是这次世界杯的 J 特派员。Yeah, 嗯、J 特
1: 派员，现在就有更神秘的感觉，<笑><是>很冒险的感觉。等一下就是一定要好好来听听看他在这一趟旅程的一些收获。那首先呢，我们先来帮大家总结一下这次世界杯的赛事的回顾。最终的名次呢，冠军是由美国队拿下，那他们也完成了在世界杯的四连霸。那中国呢是拿下亚军，也是他们1994年之后呢再次拿下银牌。第三名呢则是地主澳洲队，这是他们队史的第四面世界杯铜牌。那第四名的话就是加拿大
0: 。然后这次赛会的最佳五人是由冠军美国队拿了两席，分别是 AJ、ja、Wilson、b r i a n n a Stewart， 然后还有澳洲队的 Steph t i l b e r t 还有加拿大队的 b r i d g e Carleton 跟中国队的韩旭。
3: 最佳第二队是美国队的 Alisa Thomas， 还有中国队的李月如、波多黎各的 Ariela Grantes、法国队的 Gabby Williams 跟塞尔维亚
1: 的 i v o n Anderson。对，那最后呢，最有价值球员就是最后的 MVP 是美国队的 AJ Wilson。最佳防守球员呢，也是美国队的，是 Alisa Thomas。那这次呢，获得最佳教练的是中国队的郑微郑教练郑导。正导是正导，正指导。他学中国人，他们正导是
0: 中国人，称他叫正导，是领导的导，指导。他们他们
3: 不不称教练啊，他们都称正导。我刚想
0: 说导演的导，是是导演的导，是啊，那个没有同个字，同个字我知道，谢谢。那这次世
1: 界杯呢，总共有十二支队伍参赛，然后分成两组，从预赛啊到八强、四强，再到最后的决赛，我们也帮大家整理了八大亮点回顾，一起来。分享重温一下，那我觉得第一个呢，就是不可不提的呢，就是 Lauren Jackson， 就是 The Goat。Mm hmm. 就虽然说地主队这次又是在准决赛输给中国，就重演1994年一样在雪梨举办的世界杯噩梦，但是这次在季军赛他没有成功守住胜利，而且大家的目光焦点绝对就是曝光在就是 Lauren Jackson The Goat 身上。而如果有人不知道 The 就是 Goat 是什么意思的话他是，是 Greatest of All Time。对，然后他就是。就是简写说写拼起来刚好是那个山羊的那个 goat， 所以大家就是只要是很厉害的球员、传奇的球员，他们都会大家都会以 the goat 来指称。那世界上我觉得很少有人可以再像他这样拥有这么传奇，然后童话般的生涯。就是六年前他正式退休，然后十一个月前他才复出，然后复出就是先在他们的 NBL One 比赛中间也是经过蛮煎熬的过程，而且他也不知道，也不是说复出就是。入选了他才付出，因为他是先付出，他也不知道自己会不会入选。然后那时候是整个身体都不在状况内，也很辛苦。然后第一场比赛，他对法国就是复出的第一场比赛的第一个出手进球就进三分，然后达成自己在世世界杯生涯六百分的记录。
0: 我们后来看了几场，他就是后面的比赛，他几乎只要是上场投的第一球三分球都会进，非常神奇的一个人
1: 。对，几乎每一场都有三分球记录，而且只要他每一次一上场，观众就会非常的疯狂。这个相信 J 特派员在现场应该有非常深刻的的体会
2: 。对，真的，不管每一次是他赛前介绍介绍。说到 k s o n 啊，或者是哎、欸、上场的时候，因为他们 announce 都会全部是哪位球员上场，就是现场澳洲的球迷都会超级捧场，然后或者他进球啊，这都是最大声的欢呼。
3: 那他对中国队的时候，他那个有<笑>他那个上场的欢呼声有没有大过？中国
2: 耳中不退的呼声，没有办法，就<笑>是一个半主场的概念。
1: <笑>对，感觉就是反正他只要没干嘛，只要 Q 到大，大就会耶，就是很疯狂的这个尖叫，就是巨星般的这个焦点。光是
0: 看到他在那个世界杯的赛场上跑就已经够够励志了，就不用做什么也可以，而且甚至他还做了很多什么。
2: 真的，因为以前其实我们以我们自己也没有看过他打球的年代，所以。觉得他付出真的是一个很传奇的故事
1: ，对，而且因为你就是光是看他在付出的这几场比赛，其实他的表现就是还是身手非常非常的好。那他在季军赛单场拿下三十分，世界杯史上也只有一个人能够在奖牌赛能够拿三十分以上。一个呢，就是二零零二年的 Lauren Jackson， 那另外一个呢，就是二零二二年的 Lauren Jackson， 就其实都是同一个人，而且不只是同一个人，他是二十相隔了二十年，是二十年，不是不是两年哦、喔，二十年前很多这次第一次打世界杯的那些球员根本就都还没有出生，但他二十年前就已经先就完成了这个记录
0: 。我有时候觉得这串这段话超像什么梗图的，就是你知道，历史上只有一个人能够打败他，就是他自己这样。
1: 对，就是对，就是可以看出有多么的传奇，真的，对啊，然后他在世界杯的初赛场次就是四十三场，也是追平最多的记录。然后他在奖牌赛最后的总得分是81分，也超过了原先由美国队的传奇球星 Diana Taurasi 所保持的63分
0: 。怎么办？我觉得他会为了这个，然后再回来打一届世界杯。没有，他已经说 No No。
1: 你是说 Diana Taurasi？
0: 我说 Diana Taurasi， 哦，
1: 后不甘示弱的，完全在
2: 竞争状态
1: ，好胜
3: 心很强
2: 。对对，
1: 什么竟然被超越了
2: ？下一次也要来参加。他觉得那个 Lauren Jackson 在世界杯结束之后，他其实自己有在社群媒体 post 来说。说，哎，他当年他一开始第一次退休的时候，他没有或就是没有特别的退休仪式什么的，所以他觉得他这次可以在世界杯，然后又在自己的主场这么光荣的比赛内容里面结束他的国际赛生涯，他一直也很感动。这样
0: 可能也没有办法再有更好的这这种辉煌的结束，所以他选择以后真的不会再打了。这样。
2: 多累啊！他不是带小
0: 孩，<笑>
1: <且><笑>对啊，小孩需要他。他说，对他最后一场赛后记者会，他就说他身体真的很痛，<笑>他想他想要回家，<笑>他小孩需要他，他也需要他的小孩，但真的也已经很足够了。他就是花了十一个月，然后暌违六年这样子在复出，然后就达成了多项记录，甚至突破了多项记录，也建立了自己的记录，真的。没有什么人可以再超越他所他所创下的这些记录，也是非常传奇，然后非常辉煌、很光荣的一个结束，是很恭喜他。再来呢，第二个就是美国队四连霸。现在可能大家会觉得这个好像一点就很稀松平常，好像没什么稀奇。对，就是美国，当然他们是近代女篮是就是现在世上最强的。那这次拿下四连霸，总共他们在世界杯是拿下十一座冠军，是最多的。但是其实历史上最多连霸记录的是。呃，前苏联对，就他们还没瓦解之前，他们是非常强，简直是载至了这个世界女篮。就是从1959年到1975年间，他们是完成五连霸，所以美国队还要再花两届才才能超越这个成绩、哦。你说要
0: 超越？對,对对，要
1: 超越啊！因为下一届只是追平而已，所以还要再花两届，等于是八年的时间才能超越。那这一届呢？因为跟 WNBA 的季后赛时间有一点冲突，也不能说冲突啊，算是刚好接的很接<近>对，接的很紧，所以说。冠亚军的球队，这次是总共有五名球员是有入选，那他们到开打前都还没有到期，我记得那时候开打前，就是刚好美国队他们有一个线上的可以采访教练跟球员的一个记者会，然后就有记者就问说，会不会到开打他们都还没回来？他们有可能就是他们。第一场比赛会只有七个球员打这样子，那还好，后来是亚军队的那个球员有先两个有先回来，就是人有比较多，九个，所以第一站他们对比利时的时候，就是包含 Alisa Thomas 还有 Brianna Jones， 他们是有先回来。那但是冠军队的，就是王牌队的 a d r i a Wilson 啊，然后 Chelsea Gray 跟 k e l s e a Plum， 他们到第三天对中国的比赛，他们才上场
0: 。我觉得一开始都。就虽然知道他们时间卡得很紧，但是内心深处是觉得他们会提前赶到，然后一直到可能看到他们还在游行，還在对，还抽血茄，<笑>然后还在那个什么撒香槟啊什么的，就<笑>想说真的假的？所以他们真的没有飞到雪梨耶？我的天哪！不过我看就结束之
3: 后啊 ，Elisa Thomas 他有受访的时候，他有说他自己都还没消化那个在打 NBA 输球的那种心情，然后他就要。来到世界杯，我觉得那个亚军的两位成员是好像更 tough， 在心理层面上是更 tough <是>而
2: 且他们还要克服从美国到雪梨的时差，对，很可怕。对他
1: 们几乎是没有时间休息，就是一来然后就上场，也没有跟也没有跟球队再稍微就是练习磨合一下，完全没有。可是，一上场之后也是非常猛，等于是把那个决赛、季后赛的那个悲愤,<笑>的悲愤<笑>发泄在<笑>的悲愤，发泄在世界杯上。
0: 就是特派员传来的那个影片里面有录到，就是 Kelsey p o n g 他们就是有被记者问说，那你们有没有 Jet l a k e 就是你有時差就其他特派员
1: 问答、啊，对，我们<笑>、
0: 嗯、特我知道我说特派员传回来的影片里啊，嗯、对，然后那个他本人就回答说，哦哦还来有点还来不及，然后就说他就是一直喝咖啡，
2: 一直喝咖啡，然后就想说哦
0: 算一算时间也没错，可能才刚到，可能第一天第二天的确还不算上时差，因为甚至可能睡都还没睡过一次这样。
2: 完全、啊就是靠着那个肾上腺素上场，但他还有回答说，就是呃，因为他们等于直接来就直接加入比赛嘛，你根本没有参与练球什么。我就问他说，诶、欸，那你们会不会有什么磨合上的问题？然后他他回答是说，呃，他其实这些队员就是他们一整年都在跟他们打比赛，虽然不是队友，但是就是对手，所以他们其实彼此很了解，所以这个对他们来说不是太大的问题。对，毕竟他们是美国队。但
1: 其实这次包含就是波斯尼亚与赫塞哥维纳，就是简称波赫的那个 John Quill Jones， 他他也是那个太阳队的嘛，也是太阳队的成员。然后他这次，我觉得，但我觉得他这次的。在世界杯的表现就算蛮差的，就是没有没有像 Alisa Thomas 他们这样子有很快的调整过来，就真的是太累了。他后来结束之后还有发文，就是他觉得希望那个 FIBA 跟 WNBA 可以两边可,可以好好协调一下，不要让这个时间就是这么紧，然后让球员这么累这样子。
3: 这算算是蛮 WNBA 本位的发言，<對 S 2> <笑><對
1: S 1> 因为其实那个欧洲杯的意
3: 见书，欧洲杯资格赛跟世界杯其实也。蛮近的，所以他如果再往后延，又又跟欧洲杯重叠的话，那就换欧洲球员要跳出来抗议。不过我觉得说 d r n k o Jones 表现不好也是蛮为难他的，毕竟他的队友跟美国
1: 队的队友是不太一样的队友，<對><
3: 但是 S 2> 他不能沒他不
0: 能像他们这样刚到第一天还先在板凳席好好休息一下，看一下第二天再打。
1: 对，可是我觉得他那个疲劳还是真的蛮有影响，影响到他的表。对，就写在他脸上，就是感觉很无奈，就是跟他们在欧洲杯或甚至是世界杯资格赛的表现是，就是算是有一段落差。可能大家一开始也没有想到他们会就打成这样子。那这批美国队其实也算是蛮大换血的、啊，就是只有四个人是上一届的留下来的，那其他大概有一半甚至都是第一次代表成人国家队，然后打完了。这次的世界杯之后，美国现在呢是世界杯已经累积了三十连胜。那对韩国的那场比赛，他们也写下了单场一百四十五分，也是世界突破世界杯的新的纪录。第三个呢，就是中国魁违二十八年再获亚军。其实中国队曾经在一九九四年的时候也有拿过世界杯的银牌，那时候的阵容班底之一就是这次的最最佳教练这个郑郑导对郑指导郑威，他是他就是一九九四年那时候拿下银牌的球员。那同样呢，地点也是在雪梨，而且他们同样是在准决赛的时候先赢澳洲
0: 。雪梨就是他的福地。是啊，有
1: 时候是他们的福地，而且这次也蛮。对他们来说，可能应该也算是蛮戏剧戏剧性，或时间也蛮刚好，就是因为最后一天十月一号是中国国庆嘛。然后他们从一开始的时候，其实就那个郑导为祖国庆生是啊，郑导在还没开打之前就已经在他们的那个球队休息室白板上面就写“<笑>啊、为祖国庆生”。然后每次赛后记者会，记者都要一直问，每次都要讲一次。真的？请问我
0: 们在聊这些关于中国队的内容的时候，带有中国腔这样，子，就是<笑>是
1: 可以的吗？<笑>不是啊，我们就是那个对啊，就中国队他们就是。对啊，沉浸式体验，对，你是说沉浸式体验吗？沉<笑>浸式體就忍不住就是会，因为在后记者会听他们在讲的时候，你会，你会忍不住有点被他们影响。反正呢，他们这次拿下第二名也算是送给他们就是国庆一个非常大的礼物，就是大家也都很高兴这样子。
0: 不是我们居男还有看到他们说赞助商要加发奖金给他们吗？对，哎、欸，多少钱啊？然什么两千万人民币那类的，我记得是一个很夸张的，没有了，一
3: 千万人民币而已就是他们那个赞助商植物植物奶植物奶赞助商加发一千万人民币，哎呀不要脸，太可
0: 怕了
2: ，以后集训用啊什么的
0: 哦，不是发给个人啊，加菜金是吧？我不知道会不会发给个人，这谁知道？但应
2: 该不会是等值的植物奶吧？
3: 他没有，他除了钱之外，他还有还有一个植物。就是他们商品的大概有两百万人人民币的价值的商品，
1: 喝不完的食物，乳是，非常的哇，真的是非常的幸运。那中国队这次他们预赛的时候对美国，有就是有对到美国嘛，然后那时候是输13分，也是这一届的杯赛所有的队伍里面对美国就是美国的胜分差最小、最小的一场比赛，算是很有对抗的实力跟水准。其实为了这次的世界杯，他们也算是准备蛮久的，啊。大概从五月就开始。虽然说中间好像也有经历过一阵什么确诊潮什么，但是就是还是很早就开始准备，然后也去欧洲一地训练很长的时间，然后跟很多的欧洲的队伍进行友谊赛。而且他们这一批人基本上就是这几年的变动并没有很大，就没有像其他的球队可能有经历一波换血啊，或者是有一些呃球员退休什么，所以。从奥运之后，他们其实一路这样子再练下来，整体的磨合啊、默契啊、战力上面，其实都非常的、非常的有水准
0: 。被他们打败的澳洲教练 Sandy b r o w n d a l e 他在记者会上面也是就有被呃亚洲的记者问到，就是怎么看这一批中国队这样，他就有说他可能。呃，五年前还是就几年前看到他们的时候，跟现在比起来，真的他们进步的非常的多。因为其实上一届就已经是几乎一模一样的阵容在在打，可是那个时候他们输给澳洲非常多，好像四十分嘛，还是三十分，就是是还蛮蛮巨大的一个一个分差。可是从一批人，他们一直没有说把里面的核心换掉，一直对这一批人可能未来很期待这样子，所以一直练练练练到现在，就真的有看到成果。
2: 对，其实这一批同一批球员，我们应该看他们至少五年以上都是同样的核心阵容，就差不多。对，主要其实他们大概也是从亚青一起打上来的。那呃，我其实有问到中国队的一位体能教练，就是他是台湾人，他也是跟我说，其实他们现在目前是要放眼巴黎奥运。对，那他们其实本来就。在这一次出发之前，就有预期说希望可以站上颁奖台。这样
3: ，中国队教练记者会时候比较客气一点了，说他们目目标是超越上一次。什没有是说颁奖
2: 台，是说这次世界杯，还是说奥运要站上颁奖台？他如果他的想法是觉得他们这次希望可以站上颁奖台，那如果这次可以达到这个目标的话，他们就觉得巴黎奥运会非常有机会这样子。對对
1: ，我觉得这一届确实是对这一尤其是就是李梦，等于是重新归队，对于中国队整个战力来说也是加分很多。但李梦他也算是命运好像蛮多舛的，因为他奥运的时候，因为那时候是因为军人的身份，好像那时候签证有什么问题，临时最后一刻他没办法出发，然后这次。他是前面都表现的，表现的非常非常好，然后也很亮眼，然后结果四强的时候突然他就发烧，发烧他就然发烧了，后面两场比赛他都没有打到，就是只能在在旁,在旁边看，穿着
0: 羽绒衣站在旁边看。对啊，就是只有最后颁奖时好像是在饭店
1: ，对，好像连来都就是去都没去现场，嗯、场然后最后一场比赛才有，也不是在板凳席，好像是在就是比较远的地方。然后最后颁奖的时候才有跟着大家一起在那边拍照。怎
0: 么会烧这么多天都不退呢？太惨
2: 了
1: 。对，就是蛮蛮可惜的啊。因
2: 为其实他们在世界杯资格赛嘛，他们去塞尔维亚那一次，其实就有经历过一阵的，因为确诊滞留在当地，没办法返国，好像前后待了大概有一个月左右。对，对所以他们也是蛮坎坷的。那这几年中国队也是。
1: 进步很多啊，就是他们除了当然身材是维持依旧，就身材条件和素身体素质很好之外，其实他们的不管是速度啊、准度，还有技术、战略、技战术这些整体全部都有提升。然后我觉得这次最特别的是他们终于突破他们的心理障碍，因为其实那个郑导就是他在受访的时候有说，之前的一些很多的比赛其实。并不是真的说他们的实力没有到那个水准，常常都是他们可能过不了自己这一关，可能到了比如说八强要跨四的那个阶段，可能就是会有一个心魔，然后压力太大。那这次他们在澳洲。我觉得根本就是因为很多的中国球迷进场加油，也对他们来说是非常非常大的一个注意，就是根本就是擂主场
2: ，知道吗？<對>在那个场上的时候每，每一个球员被问到的时候，都说我感觉我们在主场。对、啊
1: ，他们真的真的是那个像<笑>超级多像那个王思雨啊、<笑>李梦啊，在场上好像多享受一样，进球之后对观众这样子哦，在比啊，對啊然后还带、就是、动气氛、啊，整球
0: 衣啊，那个 China 这样子，<笑>对啊，只有在,在主场都会做的事、就是
1: 欸。现在还这。记错了吗？还是这个是在中国吗？这不是在雪梨吗？怎
2: 么全场都是中国球迷这样子？中国队，我觉得两位中锋也是很大的量。像李月如，我们一开始看到他开始打成人队的时候，其实他是速度比较慢，那协调性可能没有这么好。可是这次就是也看到他。进步很多，就是这几年他集训下来累积的成果。虽然他去 WNBA 可能是坐板凳这样，那韩旭他是在 WNBA 是有一点上场机会。他这次就是中场距离的发挥啊，防守上阵也都表现得很好
1: 。对啊，而且重点是他们都还非常的年轻，所以接下来就是整个都还是他们的世界。怎么看那么久才二十一岁，怎么那么不公平
0: ？五年前还那么小，<笑>就已经叫人家就去打主力了
1: 。再来呢，就是另外一个蛮特别的呢，就是今年的女教练的对决。这次的世界杯冠军赛是第二次出现两位女教练的对决，由美国队的 Cheryl Reeve 教练跟中国队的郑微教练。那上一次就是上一届2018年是美国队跟澳洲，美国队那那个时候的教练是 Don Staley， 然后就是也是他们的奥运的教练，然后澳洲队呢一样是现在的 Sandy Brondello， w 所以这个也是蛮特别。那包含这次总共25位执法裁判里面有。近半数呢都是女裁判，这也是近年来的。嗯，球
0: 队里面还只有一位是男教练，他算是少数
1: 。对，就
0: 是近年来
1: ，就是 FIBA 在这一块，他们也是持续的在努力，就是包含性别的这个比例啊，要要就是比比较平衡一点、平等一点。他们也是一直有在注意，尤其是在三对三，他们是就是更强调都是要一半一半。再来呢，就是呃，这次比赛的进场数。创新纪录，就是这次的总进场数总，就是球迷总进场观看人数是十四万五千五百一十九。会不会中国人的保本，一半。<笑>十萬好啊，谢谢中国球迷啦，谢谢中国球迷。反正呢，这总进场人数是比上一届多出了两倍，然后准决赛进场的观看次数是一万一千九百一十六，金牌战更不用说，因为中国跟美国嘛。再次感谢中国球迷，是所以是一万五千八百九十五。
0: 最大赢家其实还是澳洲，因为收了很多门票钱啊，所
1: 以还是对啊，还是欢迎中国球迷进场。所以其实这也是你是谁、啊？<笑><笑>不是，因为我们就是看到整体的这个环境，要因为我们要让大家知道嘛，对啊，我们就是要让让大家看到，真的是有这么多的人会进场看球、看比赛，就是不要再说什么什么女篮没有人看啊，或者是女生球赛怎么样不精彩什么的
2: 。女篮真的很好看
1: ，对，就是你去打造那个环境，然后你让它能见度提升、曝光，大家是自然会进场，然后自然会收看转播的。第六点呢，就是稍微比较对台湾球迷来说是比较哀伤的一点，就是呢。<笑>冬奥的银牌，日本呢这次在世界杯是很早算是提前出局，在预赛呢阶段就被淘汰，而且他们是第一场拿下首胜之后，接下来是吞下四连败，从第二场就是输给塞尔维亚之后，整个感觉士气就有一点溃散
0: 。他们从头到尾就只有第一场对马利的时候三分球很准而已，后面就真的都不知道怎么了，到底怎么了？这一次
3: 我觉得日本队表现的没有以往稳定。然后可能跟球员比较年轻也,也有关系，可是感觉整体气质上，就那个脸上的笑容已经就渐渐的消失了，有,有点僵掉，对对，有一点不太像以前他们的打球的风格、心态上面，我觉得都有一些变
2: 化
0: 。就是在日本
2: ，就是国内可能网络舆论上，可能也有人讲到说，是不是跟总教练更换是有关系？这样
0: ，嗯、就是两位总教练的风格确实是算蛮南辕北辙的，因为 m 他就是。会给球员非常多，就是厚厚一本什么一百多套的战术，让他们去就是要要记记住。然后他所有选进来的队员也都是一定要能够执行这些战术，记得住的，就是在他们日本篮协上面发表的那个技术呃。也技术分析手册里面，他他们有有特别去强调这一点。可是恩，总和教练他是很相信球员个人的发挥跟判断。他从接接总教练的第一,第一场比赛开始，他就一直这样跟大家说，他希望日本把他们最好的敏捷性发挥出来。可是那个敏捷性也包括他觉得球员在场上自己判断那个状况的反应速度，也是敏捷性之一。对。
1: 对，而且这次日本其实因为也没并没有冬奥时的庭田刘维，然后也没有林孝埈，就是其实也是有阵容上面也是有一有一点点的差别。然后其实我觉得也不会退，为日本队太担心啊，就是说虽然说这次算是一个挫败，但是我觉得就是比赛过去之后，他们一定很快就可以重振旗鼓。我觉得在下一次的比赛一定就可以看到不一样的，就是重新出发的日本队，我还是对他们蛮有信心的。
2: 嗯，他们这次比赛其实好像比较有点缺少中生代的核心球员，因为像呃宫崎早之他们就是算偏年轻，然后国际赛的经验其实也没有这么多。那中间的衔接变成呃没有人得分的时候，他们就没有人跳出来，就是有一点得分干旱的状态。对，
1: 没关系，他们回去之后马上就会再写一本十年计划。<笑>对，对，又再重新就是重新培养一批起来，我们就再拭目以待。再
0: 有一个世界杯的分析技术分析手册。但
1: 第七点呢，就是波多黎各突破队史进八强，然后加拿大从呃一九八六年之后重返四强。就这次波多黎各，它虽然是地补。俄罗斯的位置进世界杯，所以才有机会打他们第二次的世界杯。但是其实我觉得他们整体的表现其实还算蛮不错，包含他们第一场比赛就大比分击败波赫，然后拿下世界杯的第一胜，然后又后来又赢韩国进了八强，也改写自己的队史的记录。那加拿大实力其实一直也不差，也是都经常是常客班底，但是就是平常就感觉他好像也没有说是怎么特别突出的表现，就是一直好像稳稳的，但也不会特别突出，然后成绩也是算持平这样子。奥运的时候也没有特别的理想，但是这次世界杯的预赛，我打的就是势如破竹
0: 。强调预赛，
1: <笑>对预赛的时候打的势如破竹，接连赢塞尔维亚，又赢法国，然后又赢日本，我好像一副就是要闯。进决赛那种那种气势一样，然后的确他们也继1986年之后又重返四强，结果最后两场比赛都打得蛮差的，就是准决赛对美国输四十分，季军赛也输给澳洲三十分，就是没有想到会差那么多分
0: 。他们教练有话要说，
1: 他们教练呢就是有在记者会说，觉得那个赛事让
3: 他们就是太疲劳了，因为。你打到 final 的话，十天要打八场，他觉得这个安排不太好。然后他有点就在记者会那边影射说，日本也可能是因为这样的原因，所以他们就没有进。因为他说日本奥运的时候有中间有隔几天没有休息日啦，然后这次几乎是完全没有。他就是有在影射拉一个盟友来对对，可他没有讲出来，可是他那个表情就是很生动的，是。就是在讲日
2: 本，<笑><笑>他可能也跟日本队有点熟，因为他是西班牙的教练西班牙籍的教练。对，他是
1: 西班牙人，对啊，蛮熟的。好啦，的确是有点累啦，打到最后这样这么多场，应该很累吧？又不是在打，加拿也比
2: 较依赖主力啦，可能前后的落差也比较大
1: 。对，再来呢，第八点呢是韩国魁违十二年拿、啊、下世界杯首胜，将役色改写效率值纪录。韩国其实从二零一零年开始就没有在国际层级的赛场上面赢过球了，就是国际赛几乎都是输，然后世界杯是连三届都全输，苦吞十一连败。那近几年其实他们也是面临了换血的问题，那这次又少了蒲智修，就是因为他就是开赛之前有。一些身心的状况、嗯、心理的状况、啊，所以他就是最后就退出国家队。那没有他就是雪上加霜，因为他是韩国队禁区非常重要的核心嘛。江义瑟他在队播后的时候，单场拿下七颗三分球，三十七分、八篮板、五助攻、三超截，打破呢原本是由澳洲队的坎贝奇创下的单场效率值记录。他是单场效率值四十四，坎贝奇好像是四十一。虽然我还不太了解说这个数字，<前>就讲出来可能大家
3: 对这个数字。
1: 效率
2: 值吗？有<是>效率值不是一个很难算的数字，它就是你的正向的呃数据都是正一正一，那负向的比如说失误，然后犯规会扣一
0: 。那它会计算你的上场时间吗
2: ？它就是一个你的数据的加减和一个人，它不会计算的時、哦。所以以
0: 前虽然可能没有这个数字，可是可以根据以前的记录，然后再把这个。效率值写出，对我一直都
3: 在五年五届以前、啊，这个这个概念好像大家是相对型的，没有就是你讲出来说
1: 效率值四十四，大家不会觉得不会说跟他单场得五十分，就你你如果说单场他得五十分，大家觉得哇好厉害很强，可是你说单他单场效率值四十四，你就哦四十四是什么就是是什么概念，就会有一点陌生。对，这是算算是现在大家比较开始有在注重的一个就是数据了，对啊。然后他们的队长金丹飞，就是这次也是代表。韩国队的最后一次国际赛嘛，应该这次打完之后，他就会退出国际赛了。那他也带着这个参与世界，等于是他也是他自己参与世界杯以来的第一场胜利，然后结束了他的国家队的生涯。我觉得也算是蛮美好的一个结尾。我刚突然
3: 想到说，哎、欸，国际赛没有？你刚说韩
1: 国队在国际赛不是亚洲，是非非亚洲杯、亚洲以外、對對對以外的是世界层级的世界层级，它是就是属就奥运啊、世界杯啊，他都是它都是。<輸>没很久没对对，很久没有赢了
0: 。连续两个亮点，波多黎各拿下第一胜，跟韩国奎维十二年拿下第一胜的苦主都是波赫啊！哎，<笑>欸、真的、欸，
1: <笑>对啊，对啊。啊、所以这次其实也是蛮跌破大家眼镜。原本大家可能赛前很多专家、球评什么预测都是觉得，就是在这一他们的这一组应该是可能波赫跟韩国会被淘，呃呃呃，韩国跟波多黎各应该是这两队比较没有机会晋级。结果没想到被打的最惨的是波赫。再来呢，就是我们自己个人的一些可能，我们自己个人的心得啊，个人的一些精选，我们的这个第一批 take away， 我我自己先来分享一下好了，就是这次我觉得我个人心目中本届的 MVP， 就是我想要颁给 Alisa Thomas， <笑>虽然最后是 a j a n Wilson 拿下，而且 a j a n Wilson 前三场根本就根本就第三场他才上场，前面两场他都没来，然后最后就这样咻咻咻拿下 MVP， 今年真是他丰收的一年，因为他也拿下。呃 ，WNBA 的年度例行赛的 MVP 嘛，然后最后也拿下 WNBA 的冠军，然后又拿下世界杯冠军跟 MVP， 就是跟上一届的 b r i a n n a Stewart 是就是一样是大丰收的一年。然后 Alisa Thomas， 她其实她的故事也蛮励志的。她她今年已经三十岁嘛，但直到这一届就是从世界杯的资格赛开始，她才第一次就是正式入选美国成人，然后是五对五的国家队。那其实前面几场人还没有到齐的时候，她。就是在场上非常的全能，从一号打到五号，然后有两场比赛都将近大三元。他在防守的时候，就是简直就是像一堵墙一样。他最后也是拿下最佳防守球员嘛。然后抢篮板的时候也非常的、非常的积极，然后非常的凶狠。那很多人可能会注意到他罚球的时候，就是姿势还蛮特别，因为他出手的时候只用。右手只用单手这样，那因为他的左右两肩其实都受过蛮严重的撕裂伤。去年赛季他更是阿基里斯腱受伤，他是整个赛季是报销的。然后他经过这么多，就是两边肩膀啊，然后脚啊，然后你就是很多人会觉得可能应该运动员的生涯可能会就这样子结束，但结果没想到他不但复出回场，而且他整个人就是我觉得他就很像一个变形战士一样，因为他一直去。适应他自己的身体，他就是改变，他可能手没办法抬，那他就去改变他自己的动作，改变他自己的出手，去重新适应自己的身体，然后又可以在场上可以拿下这么这么好的成绩，我觉得非常的佩服
0: 。觉他真的很像一个修行的人，很像什么武僧之类的
1: 。对，非常真的非常厉害，武林高手那种，然后铁打的身体。对对对但是他自己也说，因为他就是。蛮强壮，就是他肌肉蛮多的，所以可能对他的在场上比较有帮助，就是他可以靠他的肌肉来弥补一些可能他比较出手不协调的地方
3: 。那我就分享这一次的世界杯大使 Polka So， 就大家可能会觉得还蛮，如果不知道这前面的故事的话，会觉得说，哎、欸，今天怎么是 Polka So 来担任这个世界杯女篮大使呢？其实其实跟他的好朋友 Kobe Bryant 是有关系的，他有提到说。自从就是 o b 比开始关注女篮之后，她也开始关注女篮的比赛。就是大家其实打的是同一个运动嘛，所以她也很支持这个女篮的发展，或者是所有女性运动的发展。然后，其实她那时候 Becky Hammon d 那时候在争取马刺队的教练的时候，她也在 Players Tribune 上面也有写了一篇文章，是关于这件事情，她也是很支持这件事情的。但是她去雪梨世界杯的时候，也有跟。呃 ，Sabrina UNESCO 也是有见面啊，因为他他们 Sabrina UNESCO 跟 Kobe Bryant 是是 mentorship 的关系。那自从 Kobe 走了之后，其实 g a、so、也把他当做自己的小妹妹一样教导。他们很时常也会传简传讯息啊，可能低潮的时候他也会安慰他，给他一点指导等等啊。其实那 g a、so、他自己也有一个女儿，所以他有说，如如果他女儿要打篮球的话，他希望他可以跟。男性一样拥有同样的机会，所以我觉得这一次他担任世界杯大使是蛮有意义的事情
2: 。他女儿有跟他去学礼
1: ，有有看到照片，很 Q， 等 t 很小吗？女儿，我那没有注意看到照片，六
2: 岁左右的那种，在带、哦、去看,看起来
1: 是蛮小，但因为
3: 因为他很高，有时候你会觉得说他很小，他其实跟同龄的，<對>他儿子不是有去那。颁奖的时候嘛，就看起来只有到他膝盖，其实应该本人应该蛮
1: 高的、哦。对，这次大家很,很多人都有带小孩去，孩对，很可爱。像对 Brianna Stewart， 他的他的小孩也有去，然后那个 Sammy Wickham 也有带他的儿子去，都超可爱的。就大家一结束之后就开始在那边跑去抱我一样，捧婴<笑>儿这样
0: ，很可爱。讲<笑>到 Sammy Wickham， 就是我觉得。这一届赛事里面，我心目中的最佳五人之一。对，就是、他我也
1: 有投他，就
0: 真的他在场上打得太，我觉得算可能数据上没有那么亮眼，可是，在所有的关键时刻跟就是他们需要他的时候，他都会挺身而出。然后他的防守，或者是他把所有快要出界的球救回来的那一种拼劲，其实我觉得澳洲今年可以打得这么好，他。付出了非常大的一份力，但是真的没有想到最后最佳五人会没有他
3: 。我觉得 We c o m 跟嗯、呃、Lauren Jackson 是两个澳洲很很强大的领导力的人物，就是可能 We c o m 在比较是场上，然后 Lauren Jackson 的话当然场上也有，不过我觉得场下的那种振住军心的感觉是很精神,精神领袖的那种氛围是很浓烈的。然后他他也说他希望就是。借由这次参赛，让 The o p a l s 之后的 Sister， 他的 Sister 们可以知道说代表国家打球是什么样的意义。我觉得这就很重要，把他们从一个不能说深渊啦，就是有点迷雾中引导出来的那種感覺，那<笑>点破碎，重新再修补，<對>都团结起来
0: 。而且前面几年，其实澳洲。在可能换血，或者是比如说他们派去亚洲杯的人没有那么不是第一队的时候，我觉得他都是一直在里面，然后很努力的去镇住大家。你说维康？对对对，维维持那个精神的的人，我觉得或许对澳洲的居民来讲，他不是那么熟悉的选手吧，因为他也是呃。对，可能他是主动投诚那种感觉吗？也是，就是 naturalized、啊。對啊,对啊，对啊，他是二零一七才开始去取得那个澳洲的身份资格
3: 他。他是结婚了才才规划吗
1: ？还是,是、欸、这个先后顺序我就不,就不知道，但应该会有，<對 S 2> 应该是有关系啊，对啊，他反正他是二零二零一八的世界杯，他才第一次代表澳洲，所以其实前面几届亚洲杯也就比较可惜，就没看到他打。二零二一的时候才才看到他第一次代表。澳洲队打亚洲杯，而且那届亚洲杯也是蛮特别，他也是刚好结束 WNBA 的那时候是季后赛，因为他们那个 Liberty 就是没有再挺进到下一轮嘛，所以他就就赶快就飞到那个约旦去，然后也是也是那个马上就加入澳洲队，然后就开始哦去去去挖三分、啊，<笑>三分啊，然后助攻啊，然后就觉得对他印象很深刻，因为以前看他在 WNBA 打球，他早期他在那个西雅图的时候上场时间比较没那么多，所以就对他表现。印象没有那么深刻，但到他转到 Liberty， 尤其是二零二一亚洲杯的时候，我就觉得，哦，对，就是这人怎么那么强啊？这样怎么什么现在才来打那个澳洲队？然后他也是后来也是拿下最佳五人嘛，就是亚洲杯的最佳五人。然后、啊、我也记得他拿下最佳五人的时候，那个画面是很圈粉，因为他就是风度很好、运动加精神那种。那以上呢是我们为大家精选的这这一次世界杯的几个值得再回顾的亮点。那刚,刚有讲到，我们这次非常的特别，是因为我。我们有请特派员呢到现场去帮我们收集一些第一手的素材，所以其实他在现场一定有很多他第一手，然后第一第一眼就是他自己亲身在那里体验到的一些观点，所以今天也是特别想要请他跟大家来分享一下他在那边的所见所闻。对啊，那想要请问一下 J J 特派员，你这次就是到了。整个世界杯的球赛的,的现场，你觉得，你就是你进到那个场馆，然后比赛开始的时候的那个体验是怎么样
2: ？我觉得先从比赛还没开始之前吧，因为呃，开赛的前一天，我是先去跟主办单位拿到我的的入场证。我第一次到了那个场馆，就是周边的时候，它其实就是当年雪梨奥运的奥运园区。虽然主场馆大家看到它已经是一个一万人以上的场馆，但其实。临近它隔壁的是一个呃室外的运动场，就是他们可以打橄榄球啊、踢足球的场馆。隔壁那个场馆其实更大，就是会感受到，哎，这个国家的那个运动氛围真的非常的好。比如说像我在第一天我要离开那个园区的时候，我在等公车。就有一个也在等公车的上班族男性，他就看到我，哎，拿着一个证件，他就问我说 ：“OPPO s 有比赛是不是？”我说：“对啊，明天开始有世界杯。”然后他就会问我说：“哎，那 OPPO s 要跟谁打？”这样，对我就告诉他、哦、哪些哪些球队。那他说：“哦，那那是蛮大的比赛，就是一个可能路人都会关心自己国家体育赛事的这种氛围。”这样。哎，讲、欸、到球迷的，就是加
1: 油狂热的话，那看在就是在女篮这边看球，这些女篮的球迷，就是澳洲的球迷，会有什么样不一样的反应吗
2: ？其实这次世界杯现场，呃，不只是主队澳洲队啊，或者是非常人数众多的客队中国队，其实每一个国家都有球迷来加油，真的是每个国家都有。那呃，基本上进。每一场比赛都有球迷是会带他们的国旗来，然后呃，不同球队他们有不同自己的加油方式，这样，比如说像韩国，大家可能都有听听过，他们会喊“大韩民国”那个节奏啊，然后比较特别的应该是波赫，他们有一群就是穿着黑色衣服的人嘛，就感觉他们好像是什么教室还是教徒那类的风格，然后他们会。唱用唱歌的方式加油，对，但是就是他们并不是穿着他们国旗的代表色黄色、蓝色，但是他们就是看得出来是可能这个国家的一个可能某个民族特色之类的。
1: 好像欧洲国家的，就是球迷在看球的时候，他们都蛮喜欢，蛮喜欢唱歌的。就是像像什么西班牙啊，或者是那些，就有因为他们在看足球的时候，他们都常常会大家一起唱。感觉这个看球的文化，好像到篮球场上也是会有一些延续。
3: 现场可以喝啤酒吗？
1: 可以哦，可以饮食，可以,啊、可以饮食。饮食对他们
2: ，他们在场馆的那个走廊区也有很丰富的贩卖部，就是薯条啊、汉堡啊、热狗。必
0: 选 chips， 澳洲人的最爱，还有啤酒。什么可以不是英国的啊，<笑>澳
3: 洲人也很爱喝，澳洲人的文化
0: 很多他是从英国来的、啊。没错。
3: 其实我问这是因为就是上上个礼拜。碰到一个就是台在澳洲交球的台湾人，然后那时候就刚好聊到说世界杯在雪梨的事情，然后他就说那男篮的世界杯资格赛，世界杯资格赛。我们用打的，那叫世界杯，世界杯对对对，在那边。然后本来他说澳洲人看球就,就是很很 chill、l a y back， 这样喝个啤酒。结果那天就是澳洲跟中国打，又是中国，然后中国人就是很很很认真的加油，然后就把那澳洲人也就转化成那个激烈的加油方式，然后他就觉得很有趣。这样
2: ，其实大家主要可能关注主场馆的比赛，那。客呃，复场馆的部分，我有去了一场那个日本对法国队那场，就也蛮关键的。其实那一场两边的球迷也都非常激烈。日本的球
0: 迷会怎么样激烈？就是喊很大声。对对，有好球的时候他们会敲鼓，他们有小太鼓，对，他们会敲鼓。对，然后
2: 法国人听起来就是很嗨，他们就是真的是很大声的嗨，对。
1: 法国人感觉可以，可以想象，感觉可能叫嚣，叫
0: 小，这是什么民族刻板印象到？到<笑>没有，就是他
1: 们会很很狂很投入，很投入，对，然后很投入场上的这个情况。那球，如果是以球迷的角度、体验的角度，因为我知道，就是这些特派员也有去体验一些可能场馆周边的一些小活动啊，或者是小摊位
2: 。就是我刚才说到，就是他在场馆的室外，世界杯这边其实也设置了一些。呃，可以让球迷去参与的活动，其实它的规模并不是很大，就是小小的几个摊位这样。但是因为它有一些乐趣，那重点是有有一个比较不一样的地方是，我们在台湾其实参加去一些球赛，大部分你要参加这些周边活动，都是要进到场馆里面。才能参加。那他们其实设置在场外，是在还没有入场，就是你不需要票券，其实你只是路过，你去那边晨跑，你都可以去加参加这样子。那他的活动其实都是很简单的活动，呃，比如说像是还会有三个传球，像是技术挑战赛的传球项目那个框，然后让你去体验传球。那大部分都是一些小朋友他们去体验，会玩得蛮开心的。对，那还有另外一个是，它又设置了一个室外的半场，那在上面就是不同的区域贴上了几个国家的国旗，然后让你体验一种像是环游世界的投篮挑战这样子
1: 。他们会有有什么应援的进场，就是会像我们一样会，比如说拿加油棒啊，或者是什么？嗯
2: ，没有，我看他们看起来其实都是自备的东西，就是。场馆内的贩卖其实就是纪念品大会的纪念品跟饮食部这样而已，就是并没有特别有组队的贩卖商品在外面，大家可能都已经平常家里都有准备好了
1: 。那因为这一特派员这次是以我们这个第一批的这个记者的身份去嘛，然后也参与了很多的，不管是。场边的访问啊，或者是去記,记者会，那你觉得他们整体的那个，就是在媒体接待他们的设置跟规模啊，比如说赛后访问的那个区域采访起来的那个的，就是顺序或者是记者会，你觉得那个体验怎么样
2: ？我觉得就是在主场的设置上，它的混合采访区其实动线安排的是还算蛮合理的。那不过它的媒体是跟那个记者会的那个空间，其实就相对来说，你会觉得跟这个场馆比起来稍微规模小了一点。那像是那个赛后记者会的那个空间，它其实也蛮简单的，就是大家可以从转播上看到，的是舞台上就是三个位置，就是主持人、教练跟球员。那台下的话，可以让现场记者坐的位置大概是十个。嗯，十个到十五个左右而已，其实蛮少的。因为呃，我觉得有一点是，大部分会去参加赛后记者会的记者，其实就是主要是 FIBA 来的，可能会有一两位，然后会有两三位像是他们应该是属于媒体志工，因为他们志工是会有不同颜色的衣服，然后再来就是基本上就是参与这场比赛的。那个国家的记者，然后通常比如说他是拜呃拜对先开始，然后胜对后面嘛。那个、拜对的记者，那国那个国家的记者，他们国家的记者会结束之后，他们其实也可能就离席了。他们其实真的比较不会去问其他国家的的球员或教练问题
1: 。那这次 J 特派员有交到什么别国的记者朋友吗？有跟其他的有就是互动？
2: 呃，我觉得就是这次真的是除了受到 DP 大家的帮忙之外，就是还受到一些前辈的帮忙。就是呃，我去的时候有，因为我们自己就是看过日本队的比赛比较多，所以就是对、呃、日本队的状况啊，或者球员他们会有比较多想要深入了解啊，或者是访问的地方。那刚好有一位前辈就是帮我介绍一位来自日本的记者，那他就是有。协助我去访问一下日本球员，还有因为他们其实球队都会被安排有练习时间。那其实他练习时间是会有开放最后的时段，让记者可以去呃拍照啊、摄影跟访问。那通常其实真的去现场参与的记者，大部分真的都是访问自己国家，就是去看自己国家。所以像我们这种完全没有参赛的国家，要去访问的人。人真的比较少，所以我其实第一天去到练习场馆的时候，场馆的保全还很疑问的想说：“哎、欸，我到底要来找谁？为什么我会这个时间出现在这里？”这样子，对，那就是那个日本记者有帮助我，就是在一次他们日本队的休息日的那天的投篮，有过去做一些采访跟呃拍摄。那然后其实我也有看到日本队他们其实有在拍摄一个影片叫。inside 阿卡斯，嗯，对，对，由日本，我们俩
0: 同时笑，讲完。因为我们俩同时笑。由日本队什么样子角色的人在拍摄啊？对，因为我现场观察起来，应该就是我刚才说
2: 的，呃，那位日本篮协的公关，他在负责拍摄。那我想，相关的后置可能应该也是他在处理。对对
0: ，因为。卡斯提他们就是拍蛮长一段时间了，从他们在国内集训的时候，而且每一支影片也都蛮长，感觉他很深入这些球员的生活
1: 。那我们这次这些特派员在就是去的这个过程，就是跟你包括你先前的准备规划到现场，真的执行，你觉得就是执行起来跟你跟你原本的想象有什么不一样吗
2: ？社群上的那些花絮，我觉得算是。在有限的时间跟有限的器材之内，算是有一点点效果吧。对啊，就像我刚才讲到，呃，去了那个日本队的投篮练习的时候，有帮大家拍到，哎、欸，安坚治之，然后还有三本三十三三本麻、啊、衣，啊、对对对，就是大家有看到，我有一个非常特别的经历，是一个巧遇了一位波多黎各球员的家人，这其实。这是一个很特别的故事，就是那一天我是准备要从雪梨的市区那要搭船到比赛场馆那边，然后因为我上船的时候，我当天穿了是 D P 的的呃帽 T 上船，就是是 Woman Basketball Rocks 那一件，然后我就放哎上船的时候，他的就是那位家人，他爸爸是坐在已经坐好了，那旁边坐的他妈妈是穿了一件。WNBA 的帽 T 亮橘色的非常亮眼，所以我上传的时候其实是先看到他妈妈哎穿了一个 WNBA 的帽 T， 我想说哎、欸、他们可能是要去看球然后接下来看到旁边他爸爸其实穿的是就是波多黎各的衣服，那那当天是第一场是韩国队波多黎各嘛，然后我发现他是穿波多黎各的衣服的时候，我就发现哎、欸、他在看我的衣服，然后我想说哦那是他有注意到我是穿这个 w o m 我 n basketball 的，所以。后来在呃行驶的中间，我就决定想说，那我去问问看他是不是要去看球。结果我就问他，问他说他是不是要去看波多黎各比赛？他说对哦，他是帮波多黎各加油。那我就顺便问他说，那你是住在澳洲吗？说哦不是，他是住在美国。我就一问嘛，我就问说：“哎、欸，你怎么会从美国来这边看球？”他说：“其实他女儿是其中一位球员，这样子真的是一个非常是是就是那个最
1: 佳五人的最佳五人的爸爸，对，好像是就是我记得是那个 A Arela l Grantis 他爸爸，啊、对，是 Grantis， 对 ，Grantis 就是那个哎、欸，不是最佳五人，最佳第二第二对第二,第二对，刚好遇到的就是她爸爸，对
2: ，就是他们一家人要去帮她加油这样子
1: 。那最后有没有一些什么？”比较印象深刻的采访趣事，或者是我们没有看到场下大家就是可能没办法看到的一些细节片段可以分享
2: 。嗯，哦，就是说在比赛的体验啊，其实我自己回来看到转播之后，我发现，呃，其实他们应该是大会的转播有设定在在暂停或者是休息时间，它不会呃播出的画面不会跟现场大屏幕的画面一样，其实。他们现场真的会跟观众进行非常非常多的互动，就是像赛前啊，他就是会有现场主持人先去访问，诶，两队来加油的球迷啊，帮他们的球队加油一下。然后开赛之后，基本上第一个暂停的话，他们会跟球迷的互动就是 kiss cam， p 就是很经典，大家都知道 kiss cam。p 那 kiss cam p 真的只是基本款啊，他们接下来可能会有呃卡拉 ok cam。p 就是、卡拉 OK， 就是他会在现场放出《Let It Go》，所以
0: 哦，所以你要模仿你在唱卡拉 OK 的样子。对对
2: 对，他就是，而且他不是模仿而已、哦，他会真的有像你去 KTV 的时候有字在那边跑哦。<笑><笑>对，就是卡拉 OK。那，就通常就是拍到小朋友，他们就非常投入。对，然后另外还有呃 ，referee cam， p 就是他会在。呃，大幕上秀出一个裁判动作，比如说带球撞人，比如说走步，然后拍到你的时候，你就要模仿出这个动作，这样子。然后另外还有就是 jump cam、dance cam 跟 d r u n k cam， 就是打鼓啊、跳舞跟跳的动作。对啊，就是他们这次主办单位其实真的也是设计了非常多跟球迷的互动。对啊，这次遇到秦安，其实我觉得也是一个蛮特别的体验，因为呃，其实哦、呃，我到。赛会前的前一天，我唯一真的有看到大家赛前练习的，其实就是韩国队。我也就是在那边先请秦安帮我们录了一段小影片，大家有在 IG 上看到，对啊。那其实当场我有问他，想说，呃，关于这是朴助修这是缺阵的状况还是怎么样的，然后他也是其实告诉我说，诶、欸，其实他们全队也会觉得有一点点。担心或跟没有重心，那他自己可能就會要负责去扛到哎、欸、先发的中锋这个位置，其实他自己也会有一点紧张这样
0: 子。我记得他就在我们发完那段影片，因为有 take 他嘛，然后他转发的时候，他下面是打说：“我可能是整个世界杯里最矮的五号。對”对我想说，我、哦、我也是看到那个动态才突然意识到说：“哦，对他这次是要打五号哎、欸，他真的有够矮、欸
1: ，蛮辛苦的，对吧、啊？對辛苦他了。”辛苦了，秦安，辛苦了，小彤。对，今天真的非常的谢谢我们的 J 特派员，特别呢来跟我们分享他这一趟到了世界杯，到了雪梨的现场，在雪梨巨蛋的所见所闻，包含周边的一切，包含他采访的过程，包含场下就是除了比赛结束完采访，其实还有可能他们的练习时间啊，然后进入到球队里面啊，然后跟跟球员这样子面对面的采访，其实我们也是非常的羡慕，对啊，然后有他的这些内容，其实也让我们这次世界杯可以呈现给大家的内容是更丰富，然后更多元，更精彩，大家可以更。感觉更身临其境，所以也是非常感谢有他的参与。那今天我们真的非常谢谢 J 特派员来分享，谢谢,謝,謝大家、嗯。那我们四年一度的世界杯，可能就下次再下次再见喽。<笑>我们今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜<笑>拜拜。拜拜拜拜